0: Olá, seja bem-vindo ao Ponto G. Esse é o podcast que vai estimular você a debater política, sexualidade, gênero, cultura e sociedade. Eu me chamo George Marx e este é o meu ponto, é o seu, é o nosso ponto de encontro. Na pauta de hoje, a gente vai falar de uma notícia não muito agradável porque a gente teve mais uma vítima de bala perdida no Rio de Janeiro, né? É, infelizmente, parece um filme repetido na história do Brasil mais uma cena desagradável que a gente nem queria estar tá comentando A gente poderia estar tá falando de muitas outras coisas Mas a gente vai agora debater o impacto e onde que isso ocorreu E para esse bate-papo fluir aqui Eu trouxe uma amiga, a Mônica Olis Mônica, se apresente aí para quem não te conhece
1: Olá, George. olá pessoal, bacana estar aqui com vocês é... Eu sou ativista de direitos humanos é jornalista por formação, mulher negra, feminista e mulher negra, sobretudo, de origem periférica. Então, é um prazer estar com vocês aqui.
0: Ponto G da Semana Olha, nesse nosso primeiro quadro vai ser o Ponto G da Semana, Mônica, Agatha Félix é essa vítima de oito anos que ela foi atingida por um tiro de fuzil nas costas no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro. A menina, ela estava numa Kombi com outras pessoas quando foi ferida. Familiares disseram que policiais militares faziam um patrulhamento no local e atiraram contra dois ocupantes de uma moto. Ela foi socorrida e morreu no Hospital Getúlio Vargas. A, coorden a coordenadoria da polícia pacificadora vai abrir um procedimento para verificar a circunstância da ação. Mônica, ó, eu destaquei aqui uma fala que saiu do avô da Ágata.
1: filha é de trabalhador, tá? O cidadão, minha filha inglês, tem aula de baleta, ela é de tudo. Ela é estudiosa, tá? Ela não vive na rua, não. Agora vem um policial aí, atire em qualquer pessoa que estiver na rua. Aí você neta. Muito triste, né, George? É, mais uma vez a gente se depara aí com essa política do, do governador Witzel de extermínio né? e de um confronto muito violento para cima da periferia. As periferias do Rio já têm esse histórico. A gente sabe como. Isso começa e como isso acaba sempre, não é novidade, mas agora você tem isso encampado por um governador como modelo de gestão, isso realmente é algo né? Você falou de um, você destacou uma fala do, do, do avô, avô, né? Sim. que é uma fala que, que fala muito disso, né? É, inclusive isso acaba afetando as pessoas na... na na sensação que elas têm, assim, de apropriação do espaço público, da cidade, de onde elas moram. Veja você, o avô, com toda a dor dele, é, e fala da, da neta, e ele meio que justifica, dizendo, ela não estava na rua, não, ela, ela estava estu, ela estudando, ela falava inglês, assim... É, de como que a gente começa a achar que a gente nem pode estar na rua, né? Veja que, que grave isso, assim. Porque mesmo que ela estivesse na rua brincando, porque é uma criança e precisa disso, é, isso é fundamental, isso é a etapa da vida de todo mundo. Ainda assim, no Rio de Janeiro, é, na atualidade, as crianças não podem sequer é, brincar. Imagine você ir para a escola. Então, realmente, é, é a violência no nível mais absurdo... É, que se poderia talvez pensar.
0: E nesse momento de comoção e principalmente de revolta, né, a gente pergunta onde está o governador Wilson Witzel nesse momento. né? Estava verificando aqui no Twitter, Mônica, no Trend Topics é, do Brasil, é ocupado em primeiro lugar com a hashtag a culpa é do Witzel e vidra, vidas negras importam. Neste sábado, é, houve também um protesto no Complexo do Alemão Contra mais esse ato de barbárie, ou seja, as pessoas estão indignadas. A violência está tomando de conta e a gente vê, né, desde o começo desse ano, é, helicópteros ali em áreas periféricas do Rio de Janeiro, em, em comunidades pobres, atirando a esmo. Né? É, às vezes, o que a gente tem a sensação, né, Mônica, é que é, o, o policial que está ali na linha de frente, ou às vezes aquele, aquela briga, aquele tiroteio, parece que não vai acertar em ninguém. Mas a gente sabe que em algum lugar uma bala perdida ela pode encontrar alguém, né? Então a gente vê mais um caso aí se repetindo e os protestos estão tomando de conta do Rio de Janeiro, né? Isso é a gente vê uma mobilização da, da sociedade porque tá todo mundo cansado, né, Mônica? Tanto e principalmente o povo pobre, o povo da periferia que enfrenta diversas violências cotidianas, né? Quer seja aquele que é confundido com uma sombrinha, que estava com uma sombrinha pensando que era um fuzil, ou mesmo aquele jovem, né? Que a gente viu um caso no mês passado também no Rio de Janeiro, que estava na parada de ônibus indo para a escola. Ou seja, parece que é uma naturalização do absurdo, né? Quando você vê tiroteios nessas comunidades atrapalhando inclusive a aula. Você pensa que ali aquelas imagens de crianças deitadas no chão é, poderia ser em qualquer outro lugar do mundo, mas não. É numa escola, numa comunidade periférica, onde elas só queriam estar ali
1: estudando. É, é, é verdade, Jorge é, A bala perdida, na verdade Ela é uma expressão máxima Do que é o equívoco é, Quando se fala de política pública de segurança né? E a gente acaba Constatando sempre Infelizmente que essa bala Ela tem um endereço, na verdade Ela, ela tem endereço Ela tem classe, ela tem cor E ela atinge é, majoritariamente Corpos negros E aí a gente tem mais um corpo negro é, Uma menina negra é, então assim, a gente tem esse recorte cruel Do que é essa, esse resultado da desigualdade E da opressão toda que se tem em cima da, das pessoas de periferia E sobre, sobretudo de pessoas negras nesse caso né? Eu queria destacar aqui, Jorge você falou aí da, que houve essa manifestação, né? Parem de nos matar, o movimento negro realmente nessa hora se coloca, se coloca de uma maneira muito forte, né? E é necessário que isso seja colocado explicitamente, porque, de fato... Corpos negros nessa guerra é os que mais tombam, né? E por incrível que pareça, não sensibiliza, a dor negra não viraliza e as pessoas naturalizam. É isso que você acaba de falar. E o, né, no contexto aí dessa manifestação, eu, eu peguei aqui uma outra fala do avô que tem muito a ver com essa responsabilidade de um, de um agente público, de um representante público, de um gestor que deveria pensar estratégias e articular estratégias de segurança pública que não se restringisse ao apenas ao uso massivo de armas, Sim. ou seja, ele não articula cultura, ele não articula esporte, ele não, art, não articula outros mecanismos, equipamentos públicos para poder superar a violência, e o avô dela diz aqui, ele, ele tem uma fala muito forte, assim, ele, fala, ele fala que a voz do... eu vou, eu vou ler aqui integralmente a, a fala do avô dela Diga. ele diz o seguinte, a voz dele é a arma não é a família do governador ou o prefeito ou polícia que chora. É minha. Amanhã eles vão se desculpar, mas isso não terá de volta a minha neta. Então você veja que isso é algo devastador. E aí a gente entra na discussão realmente de como que a população é, acaba sendo embrutecida, né? por esses episódios constantes e, e que acabam acontecendo de geração em geração dentro das favelas, nas comunidades, embrutecendo cada vez mais essa população tão necessitada.
0: Você falou aí, né, é, Mônica, da fala. A fala tem poder. E eu fui resgatar aqui para saber se há quase 24 horas né, desse, dessa tragédia, o que você vê é que não houve uma manifestação formal ainda por parte do governador. Aí é o que eu te pergunto, Mônica, onde estão nossas autoridades? Cadê esse pessoal que gosta de aparecer aí em campanha? O próprio governador, naquele caso, do atirador na ponte Rio Niterói, que chegou comemorando ali como se fosse um motivo de comemoração à morte, né? Você vê que há uma clara, assim, um comportamento ali que, sabe, até chega até a aparecer antiético, né? Sim, sim, Então, sim. É, não há nenhuma nota que eu verifiquei o Twitter e na página da prefeitura, ou seja, 24 horas após é, a morte dessa criança de 8 anos da Agatha, não há uma manifestação formal, do, do próprio govern, do governo do estado né? Então isso vem reforçando o alerta Para que é, pare essa questão Essas essa coisas sanguinária Que tem ocorrido no Rio de Janeiro Inclusive incentivado pelas palavras do governador Sim, sim Desde... as, palavras,
1: as palavras de um representante né, da população Tem muito peso E ela tem um desencadear assim, é, mortífero né, Como a gente tem visto aí e o oh, GG, oh, você fala da, daquele, daquele episódio lamentável da Ponte Rio-Niterói, quando ele desce né, do helicóptero e ele ali numa atitude né, impetuosa, festejando a morte de, de uma pessoa que viemos saber depois que tinha problemas né, de. ele lidava com questões de saúde mental e ele não teve na mesma proporção, né, como você diz não não se viu uma nota, não se viu uma manifestação dele ou de qualquer outra figura pública é, que possa trazer essa questão da justiça né, é, na, na situação que, que acabou é, vitimando aí se foi na vida da Ágata ele não teve uma reação também na mesma proporção de uma indignação pública e efusiva em face da morte da Ágata né, do assassinato pelo Estado porque a Ágata ela foi assassinada pelo Estado
0: então, Mônica, retomando aqui esse nosso debate, é, eu trouxe um dado aqui para que a gente reflita sobre ele, para saber como que a gente está, é, para que lado a gente está priorizando essa questão do combate à violência. Né? Tem uma matéria do Globo, de fevereiro deste ano, de 2019, fala, o título é área de inteligência recebe apenas 0,5% dos gastos públicos com segurança. Né? Ou seja, a área de inteligência é algo que pode antecipar a violência, né? inclusive Correto. ela pode ser uma ferramenta né, de, de prevenção, né? porque às vezes a, a gente tem até que repetir aquele chavão brasileiro, né? que só tranca a casa depois que é roubado, né? então... Por que, que o investimento em inteligência na, poli na, na polícia é tão baixo? Né? Então, esse levantamento do Globo revela que de cada 100 reais destinados pelos estados e o dis Distrito Federal para a Segurança em 2017, apenas 0,54 foram enviados foram investidos em inteligência. Né? Então, a gente vê aí que, infelizmente, é, tanto nos, nos números de 2017, 2000. 2016, é, 2015, eles possuem um gráfico aqui bem interessante, onde mostra que essa área bem sensível, que poderia antecipar, que poderia ter um papel fundamental na reestruturação do trabalho policial, ele é deixado, é, de, é, deixado de lado. né? E vale lembrar, Mônica, que essa falta de recursos vem de um contexto de um Rio de Janeiro quebrado, né? onde os quatro a cinco ex-governadores do Estado ou estão presos ou... Né, já passaram ali pela cadeia, né, exceto, exceto a Benedita da Silva, que é uma das que foi governo por um período do Rio, ou mesmo é, o atual prefeito Marcelo Crivella, né, que está na gestão, enfim, não tem nem como ser preso ainda. Então, o que a gente vê é que, por exemplo, os números apontam que os estados né, estão deixando... É, de investir, ainda mais quando a gente passou, por mais que a gente esteja agora num processo de crise econômica, a gente passou por um tempo ali onde a economia estava mais ou menos razoável o que a gente sempre observou nos números de violência no Brasil é que sempre foram números de guerra né? o número de homicídios no Brasil, ele é sempre acima de 50, 50 mil mortes, né? Então, você vê que a violência, ela é um problema que está na, na nossa sociedade brasileira, né? A gente tem um governo eleito um governo presidencial também que vem nesse mote aí do combate mais duro à violência à corrupção mas o que a gente a sensação nesses nove meses de governo é que o país está paralisado né Mônica como que você observa é, esses nove meses tanto na conjuntura do governo estadual do Rio né, no caso do Wilson Witzel, quanto do governo Bolsonaro nessa questão da área de segurança pública
1: é, GG. a segurança pública, é, historicamente no nosso país, ela é sempre um, um, é, é um calcanhar de Aquiles, né? A gente pode dizer assim porque ao longo é, de vários governos a gente sempre tem o mesmo problema, né? Que é essa discussão de se investir em inteligência na polícia, de se aproximar a polícia da comunidade, já teve já teve algumas tentativas de polícia interativa, aquela que tem seus postos na, na comunidade, cria alguns vínculos e, inclusive, pode desenvolver inteligência a partir da observação, mas de fato isso não não não, não acaba não indo para frente. Porque, afinal de contas, a gente tem um outro problema, que é a formação desses policiais, né? É, existem alguns vícios aí que acontecem dentro da corporação. Existe um modo de olhar o cidadão como é, o, seu, o seu inimigo. Isso, isso a gente acredita que vem um pouco desse, desse, dessa, desse pensar a, politica, a polícia militarmente, né? Inclusive tem essa discussão de desmilitarizar né, é, a polícia. E a gente vê sérios problemas sempre acontecendo e a gente não consegue, a gente patina muito nesse nesse erro, não consegue resolver. E dentro das comunidades, é, os moradores ali tem que se resolver do jeito deles, assim. Eles vão criando ali seus mecanismos para poder tentar se proteger da polícia, porque eu falo isso para você com propriedade, que eu sou, é, como mulher periférica, eu sou do Rio de Janeiro nascida no Rio de Janeiro, morei na Baixada Fluminense lá, e a gente acaba criando nossos próprios mecanismos de viver e de sobreviver, porque a polícia quando chega, a gente, sempre acha, a gente sempre tem a certeza de que algo muito ruim vai acontecer, então não é algo que nos traga segurança. A polícia no Rio de Janeiro, infelizmente, não é sinônimo de segurança para quem mora nas comunidades.
0: Isso é uma pena, né, Mônica, porque a figura do policial, ele era para ser uma figura trabalhada em parceria com a comunidade, né? É claro que isso vem de uma discussão de que polícia nós temos e que polícia nós queremos, né, eu acho que é, a discussão começa por aí, mas infelizmente a polícia que temos hoje, ela vem demonstrando uma série de erros é, que poderiam ter sido evitados, a própria postura às vezes do comando... É, desse órgão importante da sociedade Para manter a segurança pública Às vezes a gente percebe um comando aí conivente Com, com muitos dos casos E a sociedade já está praticamente desgastada Ela já não aguenta mais São famílias inteiras dilaceradas pela violência né? Porque imagina que quando você perde, por exemplo, a família da Ágata, Não é só a família dela que é impactada né? São os amiguinhos da escola são os vizinhos, são as pessoas que conheciam os pais dela, né? O avô, como a gente mencionou no início aqui do programa e eu volto novamente para os dados de investimento em inteligência porque eu acredito que seja aí que tem que rodar a nossa força de pressão porque naquela matéria do Globo que eu citei inicialmente aqui para vocês na comparação com 2014 apesar do aumento geral nas despesas da polícia ou seja, que passou de 55 bilhões para 68 bilhões o setor de inteligência que deveria ser o local para receber investimentos, ele perdeu ou seja, com uma queda de 42%. Então a gente vem aí de uma desestruturação. O setor de inteligência, que ali em 2014 recebia 643 milhões, passou para 369 milhões. Ou seja, a maior parte do incremento orçamentário foi consumido com os gastos relacionados à previdência, pagamento de salários e custeio. Ou seja, uma folha inchada e infelizmente a gente não tem uma polícia capacitada, uma polícia que consegue prevenir e uma inteligência estruturada para que tenha um impacto na diminuição da violência, né Mônica?
1: Uma estrutura onerosa para todos nós, né George, Porque nós pagamos né, isso aí e a gente paga justamente para estar é, tá vivendo permanentemente essa sensação de insegurança, né? E é totalmente distorcida essa visão, como você coloca aí, é, da polícia que é o contrário do que acontece no Brasil ao longo de muito tempo. Deveríamos passar mais segurança, mais tranquilidade. E, inclusive os dados da, da polícia são dados assim que é, são questionáveis também, né? Existe essa questão também. Os dados em relação ao que acontece nas suas operações. Eu digo em em relação a isso. Então, assim, é, é, essa é uma outra discussão que tem também, né? Porque você tem o dado oficial da polícia e você tem aquilo que, a, que os moradores das comunidades vivenciam, né? E eu tô falando isso só para trazer aqui para a gente é, um fato que ocorreu na, na circunstância, aí, infelizmente, do, do extermínio da Ágata. Eu não sei, se, não sei se a galera lembra, mas é, na ocasião lá da operação que culminou na invasão do Complexo do Alemão, foi televisionado, o mundo inteiro acompanhou aquilo em tempo real, né? É, estilo de reality, reality show mesmo. E teve uma figura, um personagem que teve um protagonismo muito grande naquela época e se destacou, que é o Renê Silva, um jovem da comunidade, Sim. o René, não sei se você lembra, GG. Que ele, ele articulou através do, da rádio, né? Eles tinham uma rádio lá, a voz da comunidade. E ele começou a informar via Twitter o que de fato estava acontecendo. A polícia dava, dava suas notas oficiais lá, né? Enfim, todo aquele né oficial que se tem. E o René informando em tempo real as pessoas de fato do que estava que acontecendo na comunidade. E agora ele fez a mesma coisa com o caso da Agatha, né? A voz, o Twitter do, do Voz da Comunidade, que é o Twitter do Eu Renê Silva, ele tweetou aqui no momento que a menina, a criança aí de 8 anos, a Agatha, é, havia sido baleada e ele também foi o primeiro a tuitar, infelizmente, o falecimento dela em face dos ferimentos, não ter, ter, não ter suportado os ferimentos. Então existe essa potência também dentro da, da, das comunidades, né das pessoas tentando contar as suas histórias é justamente para sair desse circuito em que a polícia constrói o seu inimigo e ela quer exterminar esse inimigo. Então não é assim, é, então a comunidade está aí para poder desmentir
0: tudo isso. Muito bem, Mônica. E a nossa fala final vai ficando é, nesse pedido e nesse. é quase um suplício, né, para que os governantes é, olhem mais cuidado e tentem trabalhar num processo mais proativo, né, porque o que a gente vem vendo, né, Mônica, nesses últimos tempos, é que o Brasil parece que vem sempre assim, só age depois que as coisas acontecem, ou seja, a gente só parou para cobrar da Vale. É a questão dos licenciamentos quando estourou duas barragens e porque só na primeira não foi condição suficiente então a gente vem agora no caso do Rio de Janeiro mais pessoas morrendo crianças jovens idosos a gente vê que há um, há um processo de extermínio, de violência generalizada E inclusive de, decisão, de decisões bem contraditórias por parte desses nossos governantes Então a mensagem que a gente deixa nesse programa inicial É uma mensagem que a gente quer levar inclusive e sobretudo de esperança Mas de esperança que momentos e que dias melhores venham E que a gente possa estar tá aqui, quem sabe no próximo programa Talvez não, mas nos seguintes é a gente debater como sair desse buraco que se tornou o Brasil de 2019.
1: É isso aí, GG. Eu acolho a sua mensagem de esperança e só agrego a ela uma mensagem de luta. A gente não tem que se curvar diante dessas estatísticas é, que nos oprime, que extermina e que nos tira a chance de viver. Você veja uma menina de oito anos... Ágata feliz, é, indo para a escola. Um script que qualquer família quer para qualquer criança, sim. na verdade, não é isso? Sim. É estudar, é ter suas amizades, é crescer profissionalmente. Então esse, essa, isso foi tirado da Ágata e isso foi tirado pelo Estado. E aí a mensagem que eu deixo é que as vidas negras importam, sim, é, de que esse alvo ele tá exatamente nas costas das pessoas de periferia e prioritariamente, infelizmente, nas costas das pessoas negras e a Agatha, aí entra para a estatística com mais uma pessoa negra assassinada nas comunidades, e isso é lamentável
0: Então nós aqui do Ponto G vamos continuar acompanhando essa história inclusive esperando uma resposta do governador Wilson, Wilson Witzel sobre o que, que ele vai é, dizer, como que a própria PM vai desenvolver essa investigação, né, então a gente da imprensa vai continuar vigilante. Mônica, muito obrigado por esse bate-papo Aqui maravilhoso nesse programa de estreia e é, na, ficou para uma próxima aí, convite de você participar e nos agraciar com a sua presença aqui no Ponto G.
1: GG, eu que agradeço a oportunidade de fala, é, de fala é, qualificada, podendo mostrar um pouquinho da nossa realidade. Como de fato acontece. Um abraço, é, sucesso, é, parabéns pela iniciativa. Eu tenho certeza que você tem muito a contribuir é, com tudo que a gente está passando nesse país, é, especialmente é, nesse desgoverno que a gente vive.
0: Muito obrigado para você que nos acompanhou aqui no Ponto G de hoje e continue seguindo nas redes sociais. A gente vai estar tá com esse programa semanal, sempre trazendo um debate novo, algo que está acontecendo na sociedade e em discussão em Brasília e que tem impacto na vida de todo brasileiro. Um abraço a todos.
1: Ele tirou, ele atirou em quem? Em quem ele atirou? Foi na mãe dele? Não foi. Foi no pai? Não foi. Foi na filha? Não foi. Foi, foi, foi na minha neta, não é criança? Oito anos de idade, agora tá aí, ó! Perdi minha neta, uma delas, eu perdi! Não ela vai perder nem eu nem ninguém. Porque ela tirou uma combi, que não tinha nada a ver.
0: Ela tirou a Ela tirou uma combi
1: acertando a minha neta,
0: irmão.